0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Oral Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie ihr schon im Folgentitel lesen könnt, heute endlich wieder im Duo unterwegs. Heute habe ich einen liebevollen Gast bei mir im Podcast und zwar Joscha
1: vom Podcast Brody. Hallo Joscha. Hallo Paddy, was geht? Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ja. Joscha, du bist der Host
0: des berühmt-berüchtigten Frankfurter Podcast Brody. Ich muss zugeben, es ist das allererste Mal, dass ich hier ein Podcaster. Im Podcast habe. Was hast du sonst noch für Rollen im Podcast gehabt? <lacht> Verschiedene Leute aus verschiedenen Lebensbereichen und verschiedenen Disziplinen des Lebens. Aber Podcaster war noch nicht der Fall. Und ja, bevor wir mal auf die Thematik gleich eingehen, wie ist denn es eigentlich, Podcaster zu sein? Wie ist denn es für dich? Ich meine, ich habe mal so Recherche gemacht. Du bist jetzt plus minus auch so seit ein bisschen mehr als einem Jahr dabei. Und ich glaube, wir haben so ungefähr zeitgleich gestartet. So Februar, Januar 2019, kann das sein? Äh, ja, Anfang 2019, genau. Genau, jetzt so
1: nach so Revue rückblickend, so nach ja, fast eineinhalb Jahren Podcasten. Wie ist das für dich? Eine der besten Sachen, die ich äh, bis jetzt gemacht habe in meinem Leben, ähm, weil da viele Fäden zusammenlaufen und was ich eigentlich am geilsten finde, ist so der Wachstumsprozess während dem ganzen Aufbau der Marke, wenn man es so nennen will. Also jeder neue Podcast-Gast stellt mich vor neue Herausforderungen. Ähm, jeden Podcast werden kleine Neuerungen vorgenommen. Bei jedem Podcast äh, erweitert sich mein Netzwerk, erweitert sich mein Horizont. Ähm, und es ist das erste Mal, dass ich ein eigenes Format habe, bei dem ich quasi alles so, unter Kontrolle habe, was ich äh, lenken und steuern kann und es fühlt sich einfach gut an, so meine Zeit und meine Energie und meine Kompetenz eben in so ein Baby zu stecken, äh, ja, was ich quasi in die Welt gesetzt habe. Ja, es ist Wahnsinn, dass du es gerade erwähnt hast, bezüglich Wachstum.
0: Als ich vor ja, knapp eineinhalb Jahren mit Podcast angefangen habe, da war das, ich würde sagen, gerade im deutschsprachigen Raum noch ein recht unentdecktes Feld. Das ist klar, es gab schon Podcasts, es viele Podcasts, auch berühmte Podcasts, aber wenn ich sehe, wer heutzutage alles ein Podcast macht und in die Welt setzt, Wahnsinn. Und ich finde es überragend, es gibt so viele Anlaufstellen, so viele Plattformen inzwischen, die man sich anhören kann. Ähm, ja, überragend. Ja, unter all diesen Podcasts gibt es aber natürlich auch den Podcast Brody, also deinen persönlichen Podcast. Und da hast eben schon mal so zwei, drei Sachen in den Raum geschmissen. Aber erzähl uns nochmal vom Podcast Brody selbst
1: und... Ja, wie du eigentlich damit angefangen hast, beziehungsweise warum auch? Also mit dem Podcast möchte ich Transparenz in die Frankfurter Hip-Hop-Szene bringen, die unfassbar bunt ist, aber das wissen die Leute untereinander gar nicht. Und vor allen Dingen weiß es auch irgendwie Frankfurt nicht, weil es keine medialen Outlets gibt, die da irgendwie so das Licht drauf werfen. Das heißt, einer der Eckpunkte ist Frankfurt, einer der Eckpunkte ist äh, die Hip-Hop-Kultur und der dritte Eckpunkt ist, dass ich mir Leute einlade, die ähm, die Kultur entweder fördern oder prägen in auch den unterschiedlichsten Rollen. Also bei mir waren schon DJs, bei mir waren Veranstalter, bei mir waren Sänger, Rapper, ähm, die ganze Bandbreite durch. Ähm, ja, und die sind hier alle fleißig am Wursteln. Und denen möchte ich äh, eine Plattform geben. Und es ist auch so ein bisschen, es befriedigt meine Neugierde. Äh, weil ich erkunde gerne ein neues Gebiet und lerne gerne neue Leute kennen. Und das ist super spannend, ähm, sich mit denen zu unterhalten. Ja, ja, weil ich davon mega viel lerne. Was hm, du zu sagen, was lernst du am meisten mit den einzelnen Gesprächen, mit den einzelnen Interviews? Auf jeden Fall, dass ich. Ich muss, ich muss flexibel bleiben. Was meinst du damit? Ich kann nicht zu verkopft, also es tut dem Gespräch nicht gut, wenn ich mich zu hart verkopfe oder äh, mir ein zu hartes Konzept überlege, wo ich jetzt eigentlich hin will, ähm, weil ich meinem Gast Raum geben will und ich die Gäste nicht zwangsläufig davor schon kennengelernt habe. Bei vielen war der persönliche Kontakt davor schon da, aber bei manchen nicht. Und das heißt, ich will eigentlich so unvorbelastet wie möglich auf die Person treffen, damit quasi äh, das Kennenlernen so geschmeidig und organisch und natürlich wie möglich ist. Was natürlich nicht ganz einfach ist, weil ich mich eben recht intensiv vorbereite und dann doch schon glaube, eine Idee zu haben, wer diese Person ist. Anhand seiner Arbeit? Ja, genau. Mhm. Also das, das was man, was man halt sieht, was die, die Personen in, in die Welt tragen genau, also das flexibel bleiben und offen bleiben und es ist eigentlich mehr Übung als dass ich was davon lerne also es ist wie so, wie so Sparring jeden Monat neue, neues Sparring neu raus aus der äh, Komfortzone, neu äh, mich mit jemandem konfrontieren ja,
0: also man könnte sagen, dass du ein aus deiner Perspektive unbeschriebenes Blatt einlädst, was du dann versuchst nach dem Interview ja, mit deinen erlebten oder mit dem Gesprächspartner, was sich daraus entwickelt hat, eine gewisse Wertung oder Erfahrung mitzugeben?
1: Ich habe lange gesagt, dass ich mir im Vorfeld ein Bild von der Person mache und dann im Interview versuche, das Bild zu verifizieren, zu falsifizieren, mhm. quasi das Bild abzuchecken. Aber ich glaube, das hat sich gewandelt. Kann ich habe da, hab da lange nicht mehr oder vor allen Dingen der letzten Podcast, den ich aufgenommen habe ähm, mit Erhan Dogan, das ist ein äh, Filmemacher, der hat quasi den, den Soundtrack meiner Jugend äh, verfilmt im Sinne von, der hat äh, Videos gemacht für ab die Haft, die ganze Frankfurter Riege und darüber hinaus und ähm, das war recht wild und chaotisch sag ich mal, das Interview also das war mit Unterbrechungen verbunden Inissa Armani hat zwischendurch angerufen dann haben die kurz gequatscht ähm, hat sich da dein Bild über diese Person dann geändert oder gewandelt oder es
0: wurde nicht bestätigt, nicht richtig verifiziert, wie du gerade gesagt hast?
1: Nee, ich glaube, das hat schon, das war in 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 line. Also ich war jetzt nicht komplett überrascht. Meine Erwartungen wurden nicht äh, zer, zerbrochen, zerborsten oder sowas. Aber ich bin da auch recht locker, flockig reinspaziert. Ich habe ihn besucht in seinem äh, Büro im Studio besser gesagt, das sind irgendwie 250 Quadratmeter und ich war davor noch nie da. Das heißt, so der Weg dorthin ist neu, die Weg die Treppe hinauf ist neu, mit wem er da ist, ist neu. Okay, da ist ein Hund, okay, da stehen Gold und Platten. Das heißt, da passiert so viel Neues in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum. Ja, dass, keine Ahnung, so das natürlich alles äh, eine, eine Auswirkung hat auf das Gespräch und wie der Vibe ist, aber mich stört das eigentlich nicht. So, ich gehe einfach hin, locker flockig, guck was passiert und ja, so den Spagat schaffen zwischen gut vorbereitet sein und einfach gucken, was passiert und äh, einfach laufen lassen und ähm, ich finde, der Podcast gibt halt eben auch den Raum dafür, das zu machen. Definitiv und was
0: sozusagen, ja, so nach knapp eineinhalb Jahren Erfahrung. Was würdest du vielleicht heute anders machen, als du es verdammt eineinhalb Jahren gemacht hast? Oder was machst du anders?
1: Also, meine Bauchantwort ist es so, ich würde alles genauso machen, weil ich finde, dass sich das alles ziemlich geschmeidig entwickelt. Und das ist eigentlich auch die Vorgehensweise, die ich mag. Also reinspringen. Grob wissen, wo man hin will, und dann auf dem Weg halt herausfinden, wie es funktioniert. Weil ich bin ein Dude, ich muss Sachen irgendwie erleben. So Ich kann Sachen lesen und mir aneignen und Theorie hin und her oder her. Aber ich habe das Gefühl, ich muss es wirklich immer mir selbst erarbeiten und irgendwie ähm, so, so, so lerne ich auch, wenn, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich mich weiterbilde, dann ich lese jetzt nicht das Hip-Hop-Journal. Was geht so ab im Hip-Hop? Oder ich lese kein Psychologie-Journal, was sind so die neuesten Psychologiefakten, bla bla bla, sondern ich gucke halt, wenn ich in meinem Leben an irgendeinem Punkt bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, dann suche ich mir dafür eine konkrete Lösung. Und so, das ist eigentlich die, die, der Modus Operandi, mit dem ich so <lacht> durch mein äh, Leben manövriere. Du machst also gerne
0: deine eigenen Erfahrungen.
1: Ja. Also ich, ich hole mir natürlich auch Knowledge von links, rechts, oben, unten. Aber es äh, ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man da selber durchgeht, emotional. Und was ich selber mache und was ich selber erlebe, so das lerne ich wirklich. Also das ist dann drinne. So wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ist das drinne. Wenn ich was gut gemacht habe, wenn ich sehe, was funktioniert, dann ist das drinne. Und dann kann ich das anwenden. Also ich kann das praktisch anwenden und nicht nur irgendwie in der Theorie hinten gespeichert und wenn ich es mal brauche, dann habe ich Zugriff drauf, sondern so ich habe Übung darin.
0: Ja, verstehe ich. Es gibt auch ein schönes Zitat, was mir da eingefallen ist, in welchem ich mich manchmal finde dass Idioten ihre Erfahrung machen müssen und die schlauen lernen aus der Historie und habe dann gemerkt, dass ich sehr gerne Idiot bin. <lacht> Aber dass es auch nicht verkehrt ist, aus der Historie zu lernen. Man muss, hier, glaube ich, eine Balance finden. Und wie du es gerade gesagt hast, vielleicht kann man seine Erfahrung machen, aber man muss sich zehnmal die heiße Herdplatte anfassen, um zu wissen, dass sie brennt. Ja. Gut. Äh, wir wollen auch gar nicht über das ganze podcast da sein, das Podcast-Leben besprechen, sondern eigentlich mehr um das Inhaltliche, was dein Podcast nämlich präsentiert. Und es geht es um Hip-Hop. Und du hast so von Transparenz gesprochen. Was ist denn diese
1: Transparenz, die im Hip-Hop eigentlich fehlt? Ich glaube, dass halt da unterschlagen wird, dass es nicht nur die großen Superstars sind, die quasi die Kultur ausmachen, also die Personen, die sichtbar sind, sondern halt das kleinste Element ähm, in der ganzen Kette Teil der Kultur ist. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie niemandem bewusst. Ich glaube, dem Konzertgänger ist nicht bewusst, dass er Teil der Kultur ist, weil er sich vielleicht nur als Fan sieht oder als Konsument, so, aber, keine Ahnung, du bist dann nicht alleine auf dem Konzert, sondern du bist mit 100 Leuten auf dem Konzert, die irgendwie dieselbe Leidenschaft teilen wie du. So, vielleicht seid ihr auch eine Community. Und vielleicht funktioniert der Künstler auch nur, weil ihr da seid und dem zuhört. Ja, und Transparenz, weil hier viel passiert, aber es halt niemand mitbekommt. Also die, die Kultur, die, die, ähm, die funktioniert durch Austausch auch aber der Austausch findet hier noch nicht so intensiv statt wie er stattfinden könnte. Das heißt, ich will, dass die Leute, dass den Leuten möglich ist zu sehen, was hier abgeht. Das ist darin begründet, dass ich äh, halt hier in, in Frankfurt, als ich angefangen habe so zu bloggen und mich für die ganze Materie zu interessieren, keinen Anschluss gefunden habe. Also ich habe keine Leute gehabt, die so nerdy in dem Shit drin waren wie ich und das hat mich genervt und ich wollte connecten und ich wollte irgendwie mich austauschen und keine Ahnung, so wenn wenn der, der, der kleine Joscha von vor zehn Jahren so jetzt meinen Podcast hören könnte, dann wäre er schon mal ein ganzes Stück weiter, weil er sieht, ah, da gibt's es noch die, oh, da gibt's die Tänzer, da gibt's die Baustelle, ich könnte dorthin gehen, ich könnte dem folgen, ich könnte mal gucken, was die machen. Deswegen Transparenz. Aber was meinst du, woher das kommt? Ich meine,
0: woher kommt dieser ja, dieser Mangel an Transparenz, wie du es nennst? Ist der, wie ist denn der Status quo der Frankfurter Hip-Hop-Szene? Ich meine, es ist ja nicht so, dass du nicht die medialen Möglichkeiten hast, die Leute zu vernetzen oder zu connecten. Und die ein oder andere kennen sich wahrscheinlich auch untereinander. Aber woran liegt es, dass ja, dieser Zusammenhalt bzw. diese Verbindung noch gar nicht oder diese Connection noch gar nicht existiert. Und meine Frage an dieser Stelle wäre: Ist es auch vielleicht so ein Konkurrenz- oder Ellbogendenken innerhalb des Hip-Hops? Oder würdest du sagen, jetzt durch deine Erfahrung, dass du in verschiedenen Bereichen des Hip-Hops schon eingetaucht bist, ist eher ein Zusammenhalt, aber es fehlt einfach an ein paar essentiellen Baustellen?
1: Also, ich möchte es gerne irgendwie auf Frankfurt beschränken, weil das quasi so mein Klar. Spielfeld ist. Mir wurde auf jeden Fall erzählt, dass hier in der Vergangenheit viel Ellenbogen-Stuff war, so, so Viertel gegen Viertel-Modus und äh, wir müssen uns battlen in dem Sinne. Aber das lockert sich. Also jetzt, aber also dieses Ellenbogen-Ding ist wirklich so, was ich erzählt bekommen habe, wie es keine Ahnung zu Asad Moses damals Zeiten war. Aber da habe ich keinen Bezug zu, keinen persönlichen Bezug, da war ich nicht drinne, im Zeitgeschehen, so das kriege ich nur mit aus den Erzählungen. Mein Gefühl ist, dass seit dem Sommer 2018 viele Bubbles miteinander connected haben.
0: So, Sommer 2018?
1: Ja, da waren drei Festivals, die ich immer sehr sehr gerne als Beispiele benutze. Einmal ist Random Circles, das ist so ein international Dance Battle Event, ultra krass, dann das Blend Festival das ist so ein bisschen Boom-Bapiger und das Hidden Hills Festival, was so Newschooliger ist. Und die sind einfach so, also jedenfalls das Hidden Hills und das Blend Festival sind so. Also also die ganze Zeit haben alle still in ihrem Kämmerchen gearbeitet und dann wurde es den anscheinend zum selben Zeitpunkt irgendwie zu blöd und haben gesagt, okay, machen wir den Scheiß halt selber und dann so blop blop, ähm, ja halt in einem Jahr, eben in diesem Jahr 2018, wo so viele aus dem Boden gepoppt sind. Und das ist natürlich halt auch wichtig, um die Leute irgendwie greifen und wahrnehmen zu können. Weil wenn jeder als still in seinem Kämmerchen vor sich hin arbeitet, so wie, how do I get to know you? Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Also würde ich sagen, du ist eine positive Tendenz, dass das Ganze sich eher
1: zum Zusammenhalt als zu einem Konkurrenzdenken formt weiß ich nicht, muss, 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 muss die Zeit zeigen. Also auf jeden Fall kann man nicht auf Krampf so Zusammenarbeit erzwingen, aber ich glaube, so es sind gute erste Schritte in die Richtung gemacht, dass sich eventuell Zusammenarbeiten anbahnen könnten, weil sich die Leute jetzt vielleicht wahrnehmen. So davor haben sie, wie gesagt, alle in ihren stillen, stillen Kämmerchen gearbeitet und jetzt äh, sind sie ähm, sich bewusst, dass da noch andere sind. Ähm, ich glaube, das kann auf jeden Fall dazu beitragen und glaube deswegen auf jeden Fall, dass das eine positive Tendenz aufzeigt. Ja.
0: Du erzählst davon, dass du die Schlüsselfiguren der Frankfurter Hip-Hop-Szene in deinen Podcast einlädst. Meine Frage an der Stelle ist, was sind denn eigentlich Schlüsselfiguren, beziehungsweise wie wählst du denn deine
1: einzelnen Podcast-Gäste aus? Auf jeden Fall müssen sie aus Frankfurt oder dem Raum Frankfurt sein. Ich habe das so explizit gemacht, weil hier halt wenige Medieninstanzen oder so sind, die versuchen hier zu pushen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Frankfurt, das liegt nicht daran, dass ich der mieseste Lokalpatriot bin oder dass ich keine andere Mucke höre. Ganz im Gegenteil, so ich höre Musik aus allen Genres und aus allen Ländern. Aber deswegen Frankfurt. Schlüsselfigur sind eben Leute, die... Eigentlich sind es alles... Joshas in anderen Rollen. Im Sinne von, die bauen kleine Infrastrukturelemente oder die bauen Marken oder die bauen Communities oder also sie schaffen Raum damit die Kultur Platz hat. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Und dieser Raum, der wird durch die unterschiedlichsten Sachen geschaffen. Sei es, dass sie Musikvideos machen, sei es, dass sie irgendwie Recording-Studios haben und Künstler aufnehmen, sei es, dass sie selber vom Mic stehen und irgendwie ihre Geschichte erzählen. Ähm, ja. Ich finde es schön, was du gesagt hast, dass die
0: Leute etwas schaffen, um der Kultur des Hip-Hops Raum zu geben. Warum Hip Hop eigentlich? Warum in deinem Fall Hip Hop? Du hast ja auch gerade gesagt, dass du auch Musik aus ganz verschiedenen Bereichen und Genres hörst. Warum Hip Hop in deinem Fall, beziehungsweise warum explizit in einem Podcast? Und was definiert eigentlich die
1: Kultur des Hip Hops? Weil Hip Hop ist ja mehr als nur Musik hören. Mhm, ja. Was gehört noch dazu? Das ist eine komplexe Frage auf jeden Fall. Hallo. Ah. Hier sind wir. Ich begreife Hip Hop, glaube ich wie eine Art Lebenseinstellung, wie eine Art Mindset. es ist eine Art, Art und Weise, ans, ans Leben heranzugehen. Im Sinne von so einfach mal machen, im Sinne von ausprobieren, im Sinne von äh, ich bin ich selbst. und. Aber ist das Hip-Hop? Für mich schon. Okay. Also es ist Ausdruck, Ausdruck, Selbstausdruck. Hip-Hop gibt die Möglichkeit, dass die Leute sich in unterschiedlichster Art und Weise ausdrücken können und in unterschiedlichster Weise partizipieren können. So, Weil ich zum Beispiel sehe mich als Element der Hip-Hop-Kultur oder als, als, als Schaffender innerhalb dieses Kulturkomplexes, obwohl ich nicht breake, nicht DJ, nicht Beatboxe und nicht, keine Ahnung, was da irgendwelche Rucksackmenschen, als die fünf festen Pfeiler definieren, weil das für mich nichts ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern weil das für mich ist, etwas ist, was so quasi aus den Umständen heraus, aus einer Notwendigkeit heraus geboren wurde. Keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie zurückgehen und uns äh, an, an so eine der Geschichten erinnern, die immer erzählt wird über die Entstehungsgeschichte der Hip-Hop-Kultur, ist halt eben Blockparty, New York, Bronx und alle kommen zusammen und Stromausfall und sie klauen Plattenspieler und keine Ahnung, dann machen sie ein paar kaligali Ich glaube, das hätte halt überall anders auf der Welt auch passieren können, weil quasi die, 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 das Setting dafür dazu gesorgt hat, dass das passiert ist. Und die Disziplinen innerhalb der Kultur, die die wandeln sich auch ständig. Genauso wie sich die Musik ständig ändert und wie quasi die Protagonisten halt immer irgendwie den dem dem Zeitgeist ausgesetzt sind. Das heißt, es zeigt sich dann auch immer. Also es ist schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig für mich zu fest festzumachen, was es ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ein Aspekt, den ich liebe, ist, dass es unfassbar einfach äh, zugänglich ist. Das heißt, du könntest jetzt hier anfangen zu beatboxen, ich könnte anfangen zu rappen und bam, there we go, Hip-Hop. Ähm, also, du brauchst kein Degree, das ist egal, wo du herkommst. Aber das
0: gilt ja für sämtliche Genres und auch Sachen, die du gerade gesagt hast bezüglich nein Nein, nein, nein. nein.
1: Äh, wenn du irgendwie eine Band brauchst und ein Schlagzeug und eine Gitarre, dann ist es was anderes. So, Hip-Hop, du brauchst wirklich nichts, um das zu machen. Du brauchst nur dich, let's go. Du brauchst keinen Degree, du brauchst keine Gitarre, du brauchst kein Schlagzeug, du brauchst keinen Raum. Du findest den Raum einfach. Das heißt, die Einstiegshürde ist nicht so hoch gesetzt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, warum viele Leute aus sozial schwach, schwächeren Schiss, äh, Schichten ähm, sich eben der äh, Kultur bedienen. Weil sie eben nicht erstmal irgendwie durch so ein Bildungslabyrinth laufen müssen, weil sie nicht eben diese Gadgets brauchen, um dort dran partizipieren zu können, sondern die können einfach machen. So, du hast nichts, bring dich mit, bring deinen Charakter mit, bam, Attacke.
0: Also würdest du sagen, dass im Vergleich zu anderen Genres oder Musikrichtungen die Eintrittsbeschränkungen bei Hip-Hop
1: sehr niedrig gehalten sind, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau. Okay. Also das äh, sorgt dafür, dass halt natürlich auch viel viele Missstände nach oben gespült werden. Was meinst Das heißt, du? Ähm, soziale Missstände werden nach oben gespült, gesellschaftliche Missstände, sei es jetzt irgendwie ein verschrobenes Frauenbild oder sei es irgendwie kapitalistische Filme, die so tief verwurzelt sind und es gibt keinen kein Quality-Check im Sinne von so, jetzt, wir könnten jetzt einen Song machen und der könnte morgen Komplett durch die Decke gehen und zwischendrin findet keine Zensur statt. Das heißt, da werden Sachen nach oben gespült, die vielleicht ja erstmal unangenehm sind oder neu. Also, oh shit. Ich erzähle immer gerne von Oleg Sesch. das ist ein äh, Rapper aus Darmstadt. Ich habe das erstmal Mal seine Mucke gehört und ich wusste nicht, dass es Menschen gibt wie ihn. Was meinst du? Das war ein, ein neuer Charakter für mich. Das war mir alles neu, was er erzählt hat. So die Art und Weise, wie er geredet hat, die Sachen, äh, worüber er geredet hat und dieses ganze Paket, So, ich habe das davor noch nie gehört, davor noch nie gesehen und es war so, oh, okay, krass. Es hat quasi so meinen mein Horizont erweitert. Ich habe dadurch jemanden kennengelernt. So, das hat mich bereichert, weil ich hätte sonst wahrscheinlich in meinem Lebensalltag keinen Zugang zu ihm gefunden, seine Story nie gehört. Und dann kommt er einfach von der Ecke, macht sein Ding, erzählt sein Ding, verpackt es irgendwie in Musik und dadurch gibt er mir die Möglichkeit, so einen kleinen Einblick in seine Welt zu bekommen. Und ich finde es ich finde es mega, mega wertvoll. Und ja, in der Theorie hat man dann dadurch die Möglichkeit, zu gucken, was alles abgeht. In der Praxis ähm, führt es, glaube ich, oft dazu, dass... Leute zu schnell Judgy werden, im Sinne von so, oh, das ist ja ein Krimineller oder oh, der hat ja ein kaputtes Frauenbild <lacht> oder oh, das geht ja gar nicht, was der macht. Aber wir mal kurz darauf ein, sorry, dass ich unterbreche,
0: weil du jetzt kaputtes Frauenbild zwei-, dreimal schon erwähnt hattest oder diese kapitalistischen Filme, die manche schieben und es gibt ja schon, sage ich jetzt mal, provokante Songtexte aus der Hip-Hop-Schiene oder Rap-Schiene, sind die Teil der Hip-Hop-Kultur oder ist es einfach eine fehlgeleitete Denkweise in der Kultur? Oder
1: woher kommt es, dass es ja in diesem Genre präsenter ist als zum Beispiel in anderen? Boah, da habe ich keine genaue Analyse gemacht. Aber ich glaube, dass das passieren muss. So weil das sind Leute, die in der Gesellschaft leben und die drücken sich aus. Und wie Falk, ein OG-Hip-Hop-Journalist, äh, gerne sagt, Hip-Hop als Spiegel der Gesellschaft das heißt, wenn da sexistische Filme passieren oder äh, mies kapitalistische Filme, dann ist das nicht allein der Hip-Hop-Kultur zuzuschreiben, sondern zu großen Teilen einfach den gesamtgesellschaftlichen Umständen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie äh, neun von zehn Songs Turbo-Kapitalismus und Sexismus Filme schieben, dann ist die Frage so, boah, also die Frage ist nicht, oder, oder die Schlussfolgerung sollte nicht sein, Hip-Hop ist böse, sondern man sollte sich auf die Reise machen und überlegen so, boah, warum, warum verdammt ist anscheinend äh, Sexismus so ein, so ein breit äh, verbreitetes Problem und warum äh, schieben die Leute so Hardcore-Konsumfilme, Kapitalismusfilme, das sollte die Frage sein und nicht Ah, Scapegoat, da, Finger drauf. Was nicht heißt, dass sich auch so die die Kultur äh, und die die Leute innerhalb der Kultur kritisch damit auseinandersetzen sollen, was da quasi auch multipliziert wird und nach außen getragen und vorgelebt. Stichwort, Vorbild. Aber keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand äh, aus dem, pauschalisier jetzt hier mal plump, ähm, aus dem Ghetto sich vors Mike stellt und halt erzählt, was er so gesehen hat und vorgelebt bekommen hat und hast du nicht gesehen, dann würde ich von ihm jetzt nicht erwarten, dass er ultra reflektiert ist, wenn er halt einfach nicht die Möglichkeit hatte, bisher diese Reflektionsfähigkeit auszubilden. Weil das ist auch ein hartes Privileg, so sich bewusst zu sein, in was für einer Situation man ist, wo der eigene Handlungsspielraum liegt, etc., etc. Das ist kein, kein Ding, was was man von jedem erwarten kann, weil es halt eben etwas ist, was man lernt und nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, diese Sachen zu erlernen. Oder die Umstände, in denen er sich befindet, begünstigen, nicht zwangsläufig, dass da irgendwie eine, eine, eine starke Reflexionsfähigkeit ausgebildet wird.
0: Geh Wir nochmal auf den letzten Punkt
1: ein, was du gerade gemeint hast,
0: dass die Umstände nicht dazu in der Lage sind oder dass die Umstände nicht dazu befähigt sind, dass jemand die nötige
1: Reflexionsgabe mitbringt. Wenn du die ganze Zeit im Hamsterrad drin bist, wenn du die ganze Zeit in einem, in einem Trott drin bist, wenn du die ganze Zeit irgendwie in deinen Konsumfilmen drin hängst, keine Ahnung, du gehst zur Arbeit und dann kommst du nach Hause und dann musst du da irgendwelche Brände löschen, dann guckst du Netflix, dann gehst du schlafen, dann nächste Tag wieder, dann hast du keine Zeit, um das, was du tust, zu verarbeiten und zu reflektieren, das heißt, wenn du die ganze Zeit in so einem Machen drinne bist, äh, die ganze Zeit in so einem Apparat, in so einem Vorw Vorwärtsgehen... Dann bietet sich nicht die Möglichkeit, diese Fähigkeit äh, auszubilden.
0: Und meinst jetzt Hip-Hop bricht das
1: System und hilft bei der Reflexionsaufgabe? Ähm, es ist auf jeden Fall dadurch, dass es so niedrigschwellig einen so niedrigschwelligen Zugang ermöglicht. Etwas, wo ziemlich viel passieren kann. Man könnte das dazu nutzen und ich denke, dass es das auch auf jeden Fall dazu führt, dass gesellschaftliche Veränderungen äh, stattfinden. Aber ja, das ist ein Tool es ist, ist eine Möglichkeit, es kann passieren, kann aber auch ganz viel Schmodder passieren. So kann alles, kann alles passieren, weil so das daraus bestimmt ist, wer quasi sich da ausdrückt und wer so seine Energie da reingibt und wer da mitspielt, wer da partizipiert so.
0: Ja, ja ich finde es interessant, was du jetzt erzählst. Also Hip Hop in der Gesellschaft, gesamtgesellschaftskritische Umstände, aber auch die Kultur des Hip Hop, wie die eigene Lebenseinstellung beeinflusst und verändert und prägt. Und das klingt ja alles schon recht deep, tiefgründig, gar nicht mal so leicht zu durchschauen, weswegen du unter anderem wahrscheinlich auch mit deinem Podcast versuchst, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und ja, immer so eine stupide, oberflächliche Frage so nebenbei, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Muss Musik denn immer deep sein? Also ich denke mir so an dieser Stelle, also ich bin ja auch ein sehr begeisterter Hörer und ich bin auch einer, der ein großer Fan von, ich nenne das mal, lyrischer Kunst ist. Mhm. Und versuche, Leute anzuerkennen, die erstmal ausdrucksstarke Texte zum Beispiel haben oder versuchen, eine Message zu bringen. Aber letzten Endes muss man ja auch sagen, Musik ist ein Unterhaltungstool. Bedeutet Also es muss sich irgendwie auch gut anhören. Ich meine, ich höre ja nicht nur dichtende Kunst, sondern muss ja auch einen Sound-Unterhaltungseffekt haben, wo ich sage, ey, das hat einen Wiedererkennungswert beziehungsweise auch einen Wiederhörwert, wo ich sage, ey,
1: den kann ich jedes Mal wiederhören. Und wie gesagt, an dieser Stelle muss Musik eigentlich deep sein. Äh, ich freue mich immer, wenn... Leute sich die Mühe machen, mir den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, wenn sich da irgendjemand hinstellt und 5.000 Wörter benutzt in irgendwelchen XY-Beziehungen auf super schneller Geschwindigkeit, dann kann das cool sein. Es kann mich aber auch hart überfordern und dazu führen, dass ich genervt bin im Sinne von so: Hey, Bro, überleg dir noch mal genau, was du sagen willst. Filter die Essenz daraus und dann wiederhole es ein paar Mal auf melodiöse Art und Weise, damit das, was du da vielleicht ausdrucken möchtest, bei mir ankommt. Also, ich bin da. Äh, vielleicht, will wenn, auch, vielleicht
0: will er auch nicht, dass es bei dir ankommt. Das, das kann auch
1: sehr, sehr gut sein. Äh, ich ich würde sagen, ich bin mehr so auf der. Also, wenn ich Team Pop oder Team Deep sein müsste, dann bin ich glaube ich Tendenz eher mehr Richtung Pop, okay. weil ich ähm, Musik halt fühle und nicht so analysiere und verkopfe. Das heißt, für mich hat irgendwie Musik die, die die Rolle in meinem Leben, dass ich mich da irgendwie emotional verbunden fühlen kann auf einer musikalischen Ebene, nicht zwangsläufig auf einer inhaltlichen Ebene. Also ich höre Mucke von Künstlern in einer Sprache, wo ich kein Wort verstehe, aber ich fühle den Scheiß, weil die Musik mich irgendwie catcht. Ich verstehe. verstehe. So, ähm, das heißt, muss Musik immer deep sein? Auf keinen Fall. Und für mich begreift sich Deepness auch in irgendwie unterschiedlichen Ebenen, weil selbst der oberflächlichste Song kann mega deep sein. Klar, du hast ja gerade
0: gesagt, der gesellschaftliche Background oder der kulturelle Hintergrund, der da mit einhergeht, den darf man nicht unbedingt außer Acht lassen.
1: Ja, wenn man sich halt die Mühe macht, in, äh, den, den Song oder den Künstler in, den, in einen Kontext einzusetzen, dann wird es auf einmal deep. So, keine Ahnung, wenn du, wenn du die ganze Zeit... Äh, wenn, wenn, wenn neun von zehn Songs irgendwie Straßenrap-Songs sind, wo die Leute immer dasselbe reden, so dann, das sagt was, so. Vielleicht sind da sehr viele Leute, die irgendwie ein, 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 Sprachrohr brauchen, eine Plattform brauchen, um sich, um sich ein Gehör zu verschaffen. Vielleicht. Oder, dass sie die ganze Zeit dasselbe erzählen, ja vielleicht sieht deren Welt halt ähnlich trist aus, so. Ja, also, so Die die Analyse von dem, von dem einzelnen Musikstück kann man machen, macht aber auch Sinn, das in einen größeren Kontext einzuordnen. Und ja, mir ist schon wichtig, was die Leute von sich geben. Also ich kann mir jetzt keinen kompletten Blödsinn reinziehen. So, was ist kompletter Blödsinn an der Stelle, mal kurz? Wenn zu plump irgendein Schwachsinn in die Welt gesetzt wird als Beispiel? Ja, irgendwelche Sexismusfilme, ah, okay, irgendwelche Turbokapitalistenfilme. Okay, okay. Turbo okay, das sind die, die, die zwei Baustellen, auf die habe ich mich eingeschossen. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> gibt es noch 10.000 andere Baustellen. Eigentlich mag ich das nicht so gerne, mir so Sachen rauszupicken, weil ich dann immer Angst habe, ich schließe irgendwelche anderen Baustellen aus. Wenn du weißt, wie ich meine? Ja, verstehe weil da gibt es noch 10.000 andere Baustellen, aber das sind die beiden Baustellen, die gerade so im Präsent am präsentesten sind, so in, in, in meinem Bewusstsein. Ähm, ja, und was mich am meisten triggert, sind halt diese Konsumfilme. Ganz einfach, weil ich glaube, dass wir da mit irgendwie den größten Hebel haben, mit unserem eigenen Konsumverhalten und wie wir das regeln und wie wir unsere Zeit investieren, wie wir unsere, unsere Energie investieren, wo wir ja partizipieren und wo wir uns raushalten. Oder angenommen, so, ich ähm, kaufe mir jeden Monat ein neues Paar Schuhe. so Dann investiere ich Geld in dieses Fast-Fashion-Mode-Kauf-immer-Neue-Sachen-Ding und sorge dafür, dass das länger lebt, dass das weiter besteht. Ich kann mein Geld aber auch nehmen und, keine Ahnung, dass jeden Monat in meinen Podcast stecken. Oder ich kann das nehmen und äh, beim Bauern um die Ecke mein Gemüse kaufen. Bla, bla, bla. Also ich glaube, da ist halt so der individuelle Handlungshebel am, am größten. Und ich glaube, so kann man dann auf lange Sicht auch strukturelle Änderungen herbeiführen. Ich bin ein sehr, sehr praxisliebender Mensch. <lacht> äh, und das heißt, wenn ich möchte, dass sich strukturell was ändert, gucke ich, was kann ich auf individueller Ebene äh, machen, damit sich was ändert, so on daily basis. Und wenn dieses Denken halt bei vielen Leuten ist, so dann ändert sich die Struktur, weil sich die Struktur dann anpassen muss. Ganz einfach, wenn, wenn nicht mehr jeden Monat ein paar Schuhe gekauft wird, sondern du kaufst dir, keine Ahnung, zwei Paar Schuhe, oder nur die Sachen, die du brauchst. Was, was für Auto, Digga? <lacht> Leben in Frankfurt. Wo, wozu brauchst du ein Auto? Das ist einfach nur dumm. Und warum brauchst du so ein, so ein, so ein schnelles Auto und so ein großes? Also ich verstehe nicht. Also so Statussymbole, ich finde die eher, wenn, wenn jemand so ein fettes Auto hat, dann bin ich nicht so, boah, cool, der hat es geschafft. Sondern ich denke mir so, hm, das Geld hätte er auch irgendwie sinnvoller investieren können. Da hätte er einen Arbeitsplatz schaffen können. Da hätte er dies oder das machen können ich wünsche mir halt, dass das so ein bisschen flippt, weil so das, was wir sehen und was so in der materiellen Welt irgendwie unterwegs ist, das ist das Käse, Bro. Das Käse, Bro. <lacht> also das ist im, am Ende des Tages ist es wertlos. So. Mir sind zwischenmenschliche Beziehungen so das Allerwertvollste aller und ich würde mir wünschen, dass es sich dahingehend irgendwie wandelt. Preach.
0: Mies, <lacht> mies abgeschweift, aber... Nee, nee finde find ich aber schön, also ich würde sagen, du hast uns auf jeden Fall schon einige Einblicke von deiner Perspektive des Hip-Hops, von der Kultur des Hip-Hops, wie sie deine Lebenseinstellungen prägt, wie sie potenziell andere Lebenseinstellungen beeinflusst und prägt, mitgegeben. Und deswegen finde ich es an dieser Stelle auch spannend, dass du ein bisschen was von deiner Person wiedergibst. Denn, ja, es sagt ja auch einiges über dich aus, beziehungsweise nicht nur über den Podcast selbst, den du da gibst, sondern auch über die Person, die dahinter steht. Und da wir schon leider zum Ende langsam kommen, ich meine, so schnell geht es heutzutage, hey, ähm, würde ich dir ganz gerne noch die ein oder andere kurze, knackige Frage stellen, um einfach ein bisschen den Josche aus podcast prodi nochmal ein bisschen zu erörtern. Rock Roll. Was ist für dich Erfolg? Beziehungsweise wann würdest du dich erfol als erfolgreich bezeichnen? Wenn ich jeden Tag dankbar aufstehe und
1: zu Bett gehe. Wenn du finanziell unabhängig wärst, was würdest du machen? Wieso? Also ich, ich würde aufhören zu arbeiten. Und versuchen, ein alternatives Bildungssystem zu etablieren. <lacht> <lacht> Auch was, äh, was niedrigschwelligeren Zugang und andere Lehrer äh, ja. eine Hip-Hop-ähnliche Kultur erschaffen? Ja, oder ein Bildungssystem angelehnt an die Hip-Hop-Kultur. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Und zum Abschluss, welcher Satz oder welches Erlebnis hat dich am meisten
1: geprägt, würdest du sagen? Ich tue mich sehr schwer, Sachen auf einzelne Momente oder Bücher oder Sätze oder Erlebnisse runterzubrechen, weil ich finde, dass so die Aktivität, der Prozess, das Leben ähm, quasi das ist, wo die Magie drinne steht. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt nochmal an an das äh, Podcast-Interview vom Erhan denke, der eben irgendwie eine Platinplatte von Bowser in der Ecke stehen hatte. So, dann ist das schön und dann ist es beeindruckend und man denkt so, oh, oha, he made it. Aber eigentlich ist der ganze Weg dorthin. So, da, da, da passiert die Magie. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht... Also ich, doch, ich sage einfach mal den Podcast. Das war schon, das war ziemlich gut, so mich dazu zu committen zu meinem eigenen Format und sagen so okay, ich mache das jetzt, ich nehme das in die Hand, Attacke. Äh, ja, ich glaube immer, wenn ich eine Entscheidung treffe und wenn ich mich committe, wenn ich sage, okay, das mache ich jetzt, das ist geil, das ist gut, das bringt mich voran.
0: Ja, spannend. Ja, Joscha, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir nehmen so langsam die Ausfahrt. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe dir sehr gerne zugehört an dieser Stelle.
1: Ja, danke, dass du mir den Raum gegeben hast und dass ich quasi diesen Gedanken quirl. Ich habe so ganz oft nach links oben in die Ecke geguckt, weil es so teilweise so Top-of-the-Dome Gedanken waren. Also schon Sachen, mit denen ich mich äh, natürlich intensiv auseinandersetze, aber nicht zwangsläufig Sachen, die ich so oft artikuliere. Aber äh, Dafür ist dieser Podcast. Ja, es ist es ist trotzdem voll wertvoll. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur noch mal bedanken.
0: Selbstverständlich werden wir auch den Podcast-Büro, die in die Shownotes packen, dass sich auch andere Leute, die potenziell Interesse daran haben, mal ein Bild davon oder ein Ohr davon <lacht> verschaffen können. Wie kann man dich denn sonst noch erreichen?
1: Äh, am besten über Instagram. Ja, ich freue mich immer. Ich ja, freue mich immer, wenn man connectet. Und ich helfe auch gerne aus bei egal was.
0: Cool. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall in die Shownotes packen. Sämtliche Kontaktinformationen deiner Seite. Dass man bei Darf sich gerne an dich wenden darf und kann. Gut. Ja. Hast du noch etwas von deiner Seite aus? Nö. Nee. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann haben wir es geschafft. Und würde sagen, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wünsche euch in dieser wundervollen, entspannten Tag. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedanken mit Ahoi.